0: Un grand privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois. Et donc, on va à l'évangile de Matthieu, chapitre 18. L'évangile de Matthieu, chapitre 18. Et comme vous le savez, nous avons commencé cette nouvelle session de prédication en direct, au présentiel, en examinant une leçon sur les pardons qui se trouve à la fin de Matthieu, chapitre 18, qui constitue une conversation entre Jésus et les disciples. Et la semaine dernière, nous avons vu que Jésus utilise l'image de petits enfants pour se révéler aux croyantes. Il dit qu'on doit devenir comme des petits enfants. Après, il dit aussi qu'on doit nous éloigner de tout péché. Que nous sommes précieux comme des individus, comme un, 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 un berger va aller chercher les brebis. Et en tant que des enfants aussi. On doit être discipliné parfois quand c'est nécessaire. Mais le but de la discipline, tout au long de la discipline, c'est le pardon, la repentance, la réconciliation. Et donc l'idée de pardon reste dans l'esprit de Pierre. En vue que l'enseignement de Jésus était vraiment caractérisé par des, des enseignements constants par rapport au pardon. Et, et encore une fois, il vient de le dire, et donc le, le penser de Pierre est... « Ok, mais combien de fois Quelle est la mesure de pardon ?» Nous avons vu la semaine passée que Pierre veut mettre une mesure au pardon. Il doit avoir quelque part un limite pour le pardon. On doit compter les offenses. on doit garder un registre de toute infraction, on doit déterminer le point de rupture, la fin du chemin. C'est ce que Pierre a dans l'esprit. Il veut savoir s'il y a un point où nous pouvons nous venger. Est-ce qu'il y a une offense dans laquelle nous pouvons couper une relation? Et y a-t-il un mal que nous pouvons ne pas couvrir avec le bouger que nous avons de pardon? Et donc, euh, Jésus répond et explique tout simplement que le pardon est sans limite, même si la même personne pêche contre vous sept fois par jour pendant un an. Dans 365 jours, vous savez pardonner cette personne ou vous êtes censé pardonner la personne 2555 fois à la même personne plus les autres. Et on parle d'un pardon, un pardon parfait, un pardon total de toute offense. Alors oui, on a dit que le standard est vraiment élevé. Néanmoins, c'est la volonté de celui que nous appelons notre Seigneur. Et c'est la caractéristique de ses enfants et la caractéristique de notre Maître aussi. Le pardon doit être sans limite. Le pardon doit être offert immédiatement, sur place, sans réserve, sans trace. Et même si l'autre partie ne demande pas le pardon, on doit pardonner. C'est notre responsabilité, particulièrement les offenses insignifiantes les fautes qui sont produites d'une imma, imma, euh, immaturité ou une irresponsabilité, un manque de maîtrise de soi, un égoïsme ou ignorance, euh, un manque de sagesse, etc. Toutes ces choses, on doit les pardonner à l'instant parce que nous sommes comme des enfants et on doit pardonner comme des enfants dans le contexte de Matthieu chapitre 18. On a vu que le pardon n'est pas une transaction, mais plutôt une décision. Et la décision est de ne jamais amputer les offenses à la personne qui nous a offensés de ne plus jamais attribuer à l'autre les torts qu'il a fait, tout en recherchant le bien-être de l'autre personne, même de l'offenseur, comme Joseph l'a fait avec ses frères qu'il a aimé et pourvu aux besoins de ses frères. Et voilà la leçon qu'on a vue la semaine passée, qui vient de notre Seigneur Jésus. Mais en même temps, tout de suite après cette leçon que Jésus donne, dans sa sagesse infinie, il raconte une parabole choquante. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, tu nous as pardonné tellement. Et nous sommes aujourd'hui avec un texte qui va nous s'interpeller, Seigneur, qui va nous émerveiller en même temps, qui va nous reprendre et aussi encourager. Seigneur, s'il te plaît, fais le travail de ta parole, l'œuvre de ta parole, que dans la main de ton esprit, nous parle et s'applique dans notre situation présente. S'il te plaît, bénis, chaque personne ici, au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle une parabole sur le pardon. On va lire Matthieu 18 à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, euh, verset 35, mais notre étude sera verset 23 au 35 qui présente la parabole dont on parle. Alors Matthieu 18, 21 au 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi C'est assez jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant Paix ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre, « Ne voulut pas. »« Et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. »« Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés. »« Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. »« Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en un tiers ta dette parce que tu m'avais supplié. »« Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Voilà la parabole qu'on va diviser dans quatre sous-titres. Nous allons voir une dette sans mesure. Après, un pardon sans Messieurs. Troisièmement, méchanceté sans Messieurs. Et à la fin, une colère sans Messieurs. Première chose, une dette sans Messieurs. Regardez versets 23 et 24. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter on lui en amenant... Un qui devait dix mille talents. Le verset 23 commence avec « c'est pourquoi ». Ça c'est la raison de quelque chose et immédiatement nous devons faire une connexion avec le verset 22 qui concerne le pardon illimité dont Jésus a parlé, le pardon inépuisable, infini, le pardon qu'on doit avoir vers nos frères et nos sœurs. Ils disent c'est pourquoi et ils racontent cette histoire. Il y a un royaume, mais il dit que le royaume des cieux est comme ce royaume dans l'histoire. Le royaume est composé avec des citoyens de ce royaume et pas des autres personnes. Seulement les citoyens qui appartiennent à ce royaume peuvent être dans le royaume. Ils sont les citoyens. Qui sont les citoyens dans cette histoire? Selon le, le contexte de Matthieu, chapitre 18, on parle des enfants. Non seulement les enfants d'une façon littérale, mais nous, nous sommes les enfants du roi. Donc, il s'agit d'un royaume où les chrétiens habitent dedans. C'est le royaume dessus, ok? Et nous, nous sommes les citoyens. L'histoire commence avec un roi. Qui, qui, comme c'était courant, c'était quelque chose de normal, avait délégué son autorité au gouverneur, au, au collecteur de impôts au ministre, pour qu'il puisse aller collecter l'argent du peuple. Et éventuellement, il vient rendre l'argent au pied du roi. Le roi, dans l'histoire, est en train de recouvrir cette créance. Et donc, il appelle un par un chacun de ces serviteurs pour qu'il vienne payer au roi. Mais le verset 24 nous introduit à un esclave qui a une grande dette envers lui, une dette non mesurable. Jésus nous dit qu'il doit dix mille talents. S'il s'agissait de dix mille euros, ça serait déjà beaucoup. Ça, ça, ça ferait une grande dette, une dette importante, mais mais pour vraiment comprendre de quoi on parle, ce que c'est signifié, on doit être transporté à l'audience, les auditeurs d'origine. Il faut comprendre qu'un talent, ce n'était pas une devise, ce n'était pas une monnaie, ce n'était pas une façon pour mesurer l'argent, mais c'était une mesure de poids. Un talent était égal à 30 kilos. Donc, si la dette était de, était de 10 000 talents, ça veut dire que cet homme doit 30 000 kilos de quelque chose. Comme c'était une dette, on parle de 30 000 kilos d'or. Cet homme a une dette de 330 000 kilos d'or, ou autrement dit, 330 tonnes d'or. C'est l'équivalent à deux baleines bleues d'or. Cela aujourd'hui représente environ environ 18 milliards de dollars. C'est un montant extraordinaire. Ce montant était beaucoup plus que tout le produit national brut de la Rome dans le premier siècle. Des documents historiques nous montrent que les revenus du roi de, de, de l'Empire romain étaient de 900 talents par an. Et cet homme doit 10 000. Il doit en fait 11 ans de la totalité des perceptions fiscales romaines. Imaginez ça. En chronique, le chapitre 29 nous dit que l'or total pour construire le temple de Dieu était 8000 talents. Cet homme doit 10 000. Le revenu du roi Salomon pendant le cours d'une année était de 666 talents. Cet homme doit 10 000. Les tribus cumulées pour le roi Hérode étaient de 200 talents. Il doit 10 000 talents. Vous pouvez voir comment le chiffre, le chiffre de 10 000 talents qu'il devait être, plus d'argent qu'on peut imaginer vraiment. C'est une dette incalculable, quelque chose d'immense, quelque chose sans mesure au-delà de notre imagination. Et en fait, le mot en grec que ici pour décrire 10 000, ça veut dire 10 000, c'est le mot murioi, ça veut dire littéralement 10 000. Mais aussi, il faut savoir que c'était le chiffre le plus élevé de de vocabulaire grec. Donc, quand quelqu'un voulait dire quelque chose d'extraordinaire ou d'incalculable, on pouvait dire dix mille. C'est le mot utilisé dans l'Apocalypse chapitre 5 pour nous dire qu'il avait de, de myriades. Il avait une masse incalculable. Alors, quand les disciples entendent cette chiffre, immédiatement ils comprennent le problème. Immédiatement, il sait que cet homme dans l'histoire a une dette astronomique, impayable, jamais. Alors, pouvez-vous vous imaginer cet homme, quand il est appelé à payer la dette devant le roi, le moment quand il est appelé pour rendre, pour rendre compte au roi, qu'est-ce qu'il a senti à l'intérieur s'il savait qu'il devait cette dette. Pouvez-vous sentir comment son cœur s'est enfondré? Pouvez-vous voir comme il était vraiment contre le mur? Il n'avait rien à faire. Ce oh, n'est pas de question qu'il pourrait jamais payer ça. En fait, le verset 25 nous le, nous le dit, regardez, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Voilà de toute évidence, l'homme n'était pas un monsieur de payer quoi que ce soit. Il n'avait rien pour marchander. Il ne pouvait pas négocier avec les rois. Le roi pouvait juste récupérer une partie minime. Infinitesimale de ce qu'il devait Sylvain, vend l'homme, Sylvain, vend sa famille, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possède, il va récupérer qu'une partie minuscule. Qu'est-ce que l'homme peut faire? La seule et unique option de cet homme est de se jeter au pied du roi et implorer la miséricorde. La seule chose que peut faire, c'est d'étendre ses mains vides comme un mendiant et dire Je rien pour te payer, roi. J'implore ta miséricorde. Aie pitié de moi. C'est une dette sans messieurs. Numéro 2, un pardon sans messieurs. Verset 26. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Alors l'homme comprend son grand problème et il tombe devant le roi, il est désespéré et il reconnaît sa situation extrême, il n'a rien à faire, il ne peut pas payer. La seule option qu'il a est de s'humilier devant le roi et dans le désespoir, demander de temps. Et il demande juste, je vais te payer, je vais soit juste de temps, soit patiente avec moi. Mais en vérité, l'homme n'a aucune chance pour rembourser une telle dette. Mais comment le roi peut être patient? Il, il ne pourrait jamais payer une dette comme ça. En fait, s'il travaillait pendant 1000 semaines avec les salaires qui étaient payés dans ces jours-là, il serait capable de rembourser un talent après 20 ans. Il doit dix mille. Ça veut dire que s'il travaille pendant 60 ans dans sa vie, sans s'arrête, il devait vivre 3333 trois vies juste pour à peine payer ce qu'il doit. L'homme n'a pas besoin de patience. Il n'a pas besoin de temps. Son attitude est bonne, mais sa compréhension est mauvaise. Il pense qu'il arrivera à le faire par ses propres moyens. Mais sa dette de de est inconmensurable. Au-delà de l'imagination, ce qu'il a besoin, ce n'est pas de la patience, mais de la miséricorde. Ce dont il avait soin, ce n'est pas de dépendre d'une promesse qu'il n'arriverait jamais à garder, mais dépendre uniquement de la grâce du roi, la miséricorde du roi qui a le pouvoir et l'autorité pour pardonner. Et c'est ce que le roi fait dans l'histoire. Regardez le verset 27. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, et lui remit la dette. L'homme part. Il rentre chez lui libre. Il, était, il est rentré avec un fardeau, un poids de deux baleines bleues. il part comme une plume libre. L'homme a humblement demandé du temps. Mais le roi a généreusement donné la liberté. L'homme a promis de rembourser la dette, mais le roi a dit avec bienveillance, oublie ça, laisse tomber. Et c'est très intéressant que dans tout le Nouveau Testament, seulement ici, à la fin du verset 27, on trouve le mot en grec, que ça, veut dire un, que ça veut dire un prêtre. Ça veut dire, dans nos Bibles, nous avons la traduction qu'il que, que a... Il lui remit la dette, mais littéralement c'est le prêtre, et c'est la seule fois dans la Bible que c'est utilisé. Ce que ça veut dire, c'est que le roi a gracieusement, si vous voulez, appris cette dette comme si c'était à lui et qu'il avait prêté, et donc il avait décidé de juste donner. La dette est devenue un prêtre, et le prêtre était pardonné, Complètement. Mais quelle histoire étonnante. Les disciples, même nous, on doit être émerveillés et même choqués par la générosité et la gentillesse de ce roi. Le roi a librement et d'une façon magnanime relâché cet homme de sa dette. Chaque centime, chaque milligramme d'or, oublié. Une dette non-mensurable et un pardon non-mensurable. Et mes amis, ça, c'est l'image de chaque personne dans cette pièce. Nous ne méritons le pardon, au contraire, nous avons gagné la condamnation. Le salaire de notre vie est la condamnation éternelle. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». La mort, c'est que nous avons acquis, nous avons gagné, c'est notre salaire pour notre vie de péché, notre nature pécheresse, nos, nos innombrables crimes, offenses contre notre roi. Et non seulement ça, mais chaque fois que nous avons menti, chaque fois que nous avons convoité, qu'on a été égoïste, qu'on a regardé quelqu'un avec des déciles, nous, 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 nous avons accumulé la colère qui sera révélée au jugement. Nous nous sommes révélés contre Dieu et contre sa parole et nous sommes condamnés par nos propres péchés. Notre dette, mes amis, est dix fois plus grande que la dette de l'homme de l'histoire. Notre dette va d'ici jusqu'au soleil et revient mais dix mille fois. C'est certain que si nous ne trouvons pas la miséricorde de Dieu, une éternité de tourmente nous attend en enfer. Et qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a pu faire Nous nous jetons aux pieds du roi et nous implorons sa miséricorde. Et on vient vers lui et on dit :« Roi, notre Dieu, je ne serai jamais coupable. » Pardon, capable. Je ne serai jamais capable de rembourser cette dette. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Je dépends de ta miséricorde. Absurde-moi, libère-moi, aie pitié de moi, enlève ce poids de moi, donne-moi la liberté. Et par la grâce, parce qu'il est riche en miséricorde, il nous donne une clémence imméritée. Et c'est lui l'exemple ultime de, la, de pardon généreux. Et il nous pardonne dans une fraction de seconde parce que Jésus a déjà payé pour nous il y a 2000 ans. Le même verset dans le roman 6 continue, il nous dit Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous, nous répandons, mes amis, et nous croyons que Jésus est le Seigneur et le Sauveur et le dix mille talents de péché et même plus est enlevé de nous pour ne plus jamais être vu. Et nous sommes complètement et parfaitement pardonnés. Regardez Tite chapitre 3. la lettre au titre chapitre 3 Paul est en train d'instruire instruire Titus et il doit que il, il dit que il doit rappeler les frères titre chapitre 3 verset 2 il doit rappeler les frères de quoi verset 2 de ne médire personne d'être pacifique d'être modéré, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Paul est en train de commander une attitude pieuse, quelque chose de vertueux, vraiment, qui implique d'ailleurs le pardon, n'est-ce pas? Mais quel est, la, quel est le fondement, quelle est la base d'un tel comportement vertueux? Pourquoi on est appelé à nous comporter comme ça? La réponse, est le verset 3 au 7, regardez. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, dignes d'être haïs et nous haïssant laissant les autres. Mais... Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause, <coughs> non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie. Éternel. Alors vous voyez de ce que Dieu nous a pardonné. Notre dette était immense et vous ne pouvez pas pardonner un enfant qui roule ses yeux. Et vous ne pouvez pas pardonner un frère ou un soeur qui vous offense par un commentaire, un regard, une attitude. Il nous a pardonné des milliards de dollars et vous ne pouvez pas pardonner 5 euros d'offense contre vous. Mes amis, cet homme dans l'histoire ne sera-t-il le plus indulgent par la suite Sa vie était radicalement changée avec cette pardon du roi. Il doit être le premier à pardonner, n'est-ce pas et de tout le peuple, de tout le gens, de tout le monde, nous les chrétiens, nous sommes pas et, et censés d'être les plus bienveillantes, les plus indulgentes, les plus tolérantes et miséricordieux, surtout envers les autres frères et sœurs. Pourquoi Parce que nous vivons aujourd'hui sous un pardon illimité. Un pardon accordé sans mesure. Autrement dit, ne serait pas incroyablement méchante si l'homme ne pardonne pas, si un chrétien ne pardonne pas après le pardon que nous avons nous-mêmes reçu. John Owen, le puritain, a dit... Le fait que nous pardonnons aux autres ne nous, ne, ne, ne nous procure pas le pardon. Mais le fait que nous ne pardonnons pas aux autres prouve que nous ne sommes pas nous-mêmes pardonnés. Donc il est une dette non mesurable, il y a un pardon non mesurable. Et numéro 3, une méchanceté sans mesure. Revenez au Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est censé être la personne la plus bienveillante. Mais regardez le verset 28. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. En disant, « que tu me dois. » L'homme pardonné trouve un autre homme que lui devait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Paye. Et il l'étrangle. Qui était cet autre serviteur C'est qui le deuxième homme dans l'histoire Souvenez-vous que Jésus est en train de parler d'un royaume qui est comparé au royaume de Dieu ces douze hommes, ce sont des serviteurs du roi. Ils sont des citoyens du royaume. Ils sont tous les deux des chrétiens. Ils sont des frères. Le douzième homme doit 100 deniers au premier homme. Un denier était le salaire d'une journée, donc 100 deniers était vraiment peut-être plusieurs milliers de dollars. C'était 100 jours de salaire, mais. Donc, la dette était considérable. Il devait vraiment quelque chose, c'était un, un, un grand montant, mais, mais rien. C'était des cacahuètes, mes amis, comparé à la dette du premier homme. L'offense de ce deuxième chrétien envers le premier chrétien était réelle, sans dénier. C'était quelque chose de, de lourde, c'était quelque chose euh, de, qui, qui avait blessé. Il avait des de sommeils, de, pardon, des nuits sans sommeil, il avait des larmes, il avait des de discussions, c'était une dette concrète. Il devait vraiment quelque chose. Mais la parabole nous invite à voir que même si la dette est importante, c'était rien par rapport à notre dette devant Dieu. La dette que Dieu a pardonnée dans nos vies. Mais le premier homme a vite oublié cette pardon. Le premier homme a vite oublié la grâce qu'il avait reçue de roi et, et prend agressivement le camarade et commence à l'étrangler même. Et il exige qu'il paye la dette sur place. Le premier, homme, le premier homme a oublié que lui, il était lui-même un esclave pardonné. Et dans un instant, il est devenu un roi sans miséricorde. Et il a, il a dit, non, le roi m'a pardonné, mais moi je ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il est devenu, il a pris une position même au-dessus du roi. Quelqu'un de plus important que le roi, quelqu'un de plus saint que le roi. Le roi pardonne, mais, mais pas moi, il a, il a dit, il a pensé. Vous voyez, le premier homme, le homme pardonné, avait reçu, elle avait dans son cœur zéro compassion, elle n'avait que des jugements, il avait zéro humilité, il n'avait que de la fierté. Il avait zéro pardon, il avait que de la vengeance, il avait zéro amour, il avait que de l'agression et même l'agression physique. Il avait zéro réconciliation dans son cœur, il avait que de la séparation. Et en fait, l'histoire romaine rapporte que euh, ce n'était pas. Inhabituel que, que les hommes, les créanciers agressent leurs débiteurs comme ça. Ils s'étranglaient jusqu'à écraser leur cou et le sang coulait de leur nez. C'était l'agression entre les deux, le débiteur et les créanciers. Ça, c'était la haine dans le cœur de cet homme, mes amis. Verset 29. Le douzième homme, son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Ce douzième homme se jette par terre. Il prend la même attitude que le premier homme et il implore. Le premier homme, le grec ici utilisé, il nous dit que c'était une requête forte. Il est, il est vraiment en train d'implorer. Il crie. Il supplie, il plaide avec le premier homme. Il est désespéré. Et quelle est sa demande désespérée? De Exactement ce que le premier homme avait demandé au roi. Patience. Donne-moi un peu de temps et je vais te payer. C'est ce que le deuxième homme a dit. Imaginez ce deuxième homme par terre et il dit, camarade, mon frère, donne-moi du temps. « Je t'en supplie, pardonne-moi, je vais te payer, s'il te plaît. » Verset 30. « Mais l'autre, le premier homme, mais l'autre ne voulut pas. » Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et il allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Vous voyez les chocs, mes amis. Richard Lensky, a commentateur de S'années 1900, au début de l'année 1900, il appelait ça une monstrosité morale. Non seulement l'homme a refusé de pardonner, même s'il avait été pardonné lui-même, mais il abuse physiquement, psychologiquement, verbalement son camarade et il le jette d'une façon irrationnelle en prison. S'il reste en prison, il arrivera jamais à payer quoi que ce soit. Les autres esclaves autour de lui qui regardent cette situation sont en choc. Et doit, il doit être un choc. Et nous, on doit être choqués aussi avec cette histoire imaginaire qui représente aussi bien nos vies. C'est une réalité triste. C'est ainsi comme nous traitons parfois les uns les autres. Les autres esclaves, les autres serviteurs du roi, c'est-à-dire des autres chrétiens, ils regardent ça et ils sont profondément attristés. Matthieu écrit profondément attristé aussi dans Matthieu chapitre 17. Lorsque Jésus avait annoncé qu'il sera tué, les disciples ont été profondément attristés. Vous voyez le chagrin. Vous voyez le, la tristesse. Les chrétiens autour que regardent ces situations sont vraiment affligés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il ne peut pas croire pourquoi cet homme est en train de se comporter comme ça, s'il avait reçu une, un pardon sans mesure. Pourquoi il ne peut pas pardonner ce que l'autre homme lui doit? Ils sont en choc, ils sont affligés non pour les, pas pour le douzième homme, mais ils sont tristes par rapport au cœur endurci du premier homme. Comment il est dans une rébellion tellement forte et profonde, pourquoi il a pris cette attitude que causera de dissension et de divisions et, de division et que, que salira le nom de ce royaume et le nom de ce roi devant un monde qui est en train de regarder pour critiquer. Et donc, avec un cœur brisé, les autres esclaves ils vont parler au roi, ils vont dire, la méchanceté de Saint-Messieurs de cet premier homme. Numéro 4. Une colère, Saint-Messieurs. Versets 32 et 33. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entière ta dette parce que tu m'en avais supplié. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Le premier homme se trouve pour une deuxième fois devant le roi, mais cette fois-ci, ce pas pour trouver la grâce du roi. Mais le roi lui appelle « méchant serviteur ». Mais il faut comprendre le, la signification littérale derrière le mot « méchant ». Ça veut dire « moralement sans valeur » quelqu'un de, de dégénéré, quelqu'un de vicieux. C'est comme ça que le roi regarde à ceux qui n'arrivent pas à pardonner comme il a été pardonné, comme il a pardonné plutôt. L'homme était en train d'agir dans le péché parce qu'il ne pardonnait pas, mais c'était un double péché parce que c'était un péché contre un chrétien. Hein? Et c'était quelqu'un qui avait déjà reçu un pardon illimité. Et c'est ce que le roi explique. Dans le verset 32, il dit, « Je t'avais remis en entière ta dette. » Verset 33, « Ne devais-tu pas aussi faire pitié ?» Et mes amis, ça c'est le point de la parabole. Ça c'est la leçon de la parabole. Comprenez votre dette Massive, comprenez votre péché colossal et comment Dieu vous a complètement pardonné. Et maintenant, allez et faites le même avec votre frère et votre sœur. Ça, c'est la réponse à la question de Pierre dans le verset 21. Combien de fois dois-je pardonner? Réponse, les fois... La qualité, la mesure dans laquelle tu as été pardonné par Dieu. On a lu la, dernière, la semaine dernière, Ephésiens 4, verset 32. Paul écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Comme, c'est la conjonction kathos que ça veut dire que ce qu'on trouve d'un côté, on le trouve de l'autre côté avec la même intensité. Alors, vous pardonnez réciproquement, exactement comme, dans la même intensité, dans la même mesure, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et la question est, mais comment il nous a pardonné? Comment le Dieu a pardonné à cet homme? Écoutez, le roi a fermé les dossiers de cet homme. Ensuite, il a déchiré les dossiers de cet homme. Ensuite, il a brûlé les morceaux qui restaient. Ensuite, il a mis les cendres dans une boîte. Et il a envoyé la boîte dans une comète. Et la comète est allée dans son trou noir à des millions de mi des lumière la dette de cet homme ne va plus jamais être bue, il ne va jamais parler à personne de ça, il ne gardera pas un registre, il n'y même pensera pas. C'est comme ça que Dieu nous a pardonné Votre péché d'il y a 20 ans, il ne viendra jamais à vous chercher aujourd'hui. Au contraire. Non seulement il, il pardonne comme ça et il relâche la dette, mais il vous poursuit d'une façon, avec amour, avec bonté. Et il, il vous bénit et il, et il marche avec vous et il, il s'occupe de vous. C'est comme ça que Dieu vous traite aujourd'hui. Mes amis, vous le ferez. Allez-vous pardonner comme Dieu vous a pardonné en Christ, le roi dans l'histoire montre son indignation. L'homme a reçu la miséricorde avec joie, mais, mais n'a fait pas euh, aucune preuve de gentillesse avec son compagnon. Et puisque le roi est riche en miséricorde, s'il voit qu'on qu n'est on pas riche en miséricorde non plus, nous, si on ne donne pas la miséricorde, si on ne fait pas de miséricorde. Alors le roi est déçu. Le roi est en colère. Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le roi de l'univers est en colère contre les péchés. Et lorsqu'un de ses esclaves ne pardonne pas un autre esclave, il châtiera. Il exercera une sainte discipline en conséquence. Et il le fera jusqu'à ce que son cœur s'adoucisse et il décide de pardonner. Pas en parole, mais en action. Veuillez noter que le roi de l'histoire livre l'homme au bureau. La traduction en grec, ce n'est pas des exécuteurs qui vont, qui vont tuer, qui vont enlever la vie de cet homme, mais c'est plutôt des, des tourmenteurs. Littéralement, ça veut dire des geôliers oppressifs. Ils vont infliger une, une punition, un châtiment, mais ils ne vont jamais tuer. Et c'est ce que le Seigneur fait avec ceux qui ne pardonnent pas Comment Dieu va discipliner un esclave qui ne pardonne pas Seul Dieu le sait. Ça peut être à travers de l'estresse, des preuves, des pressions, des maladies, des problèmes, des colères, de l'amertume, de, 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 de culpabilité. Seul Dieu le sait. Mais l'esclave pardonné doit continuer à pardonner. Et la parabole se, tire, se termine là. On se retrouve avec le frère qui refuse de pardonner et il est soumis au châtiment jusqu'à qu'il revienne à la raison. Et Jésus arrête l'illustration écoutez bien, et il parle maintenant d'une façon solennelle. Ça, ça fait pas partie de l'histoire, mes amis. Ça, c'est une promesse de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ça ne fait pas partie de l'histoire. Vous avez une promesse du Seigneur ici. Que chacun d'entre nous que refuse de pardonner aux autres chrétiens, en commençant à ceux qui sont près de vous, à ceux qui se trouvent dans cette pièce, le roi ne sera juste mécontent, il ne sera juste déçu, mais il sera en colère. Il sera en colère à cause de votre manque de pardon. Cela signifie-t-il que nous pardonnons notre salut? Absolument pas. Nous l'avons déjà étudié à plusieurs reprises. Votre salut est, est sûr, c'est réglé, c'est irrévocable. Vos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés sur la croix par Christ. Mais ça veut dire qu'il y a une discipline sévère. Le langage que Jésus utilise ici et l'image qu'il utilise ici, c'est exactement pour nous avertir. Il veut nous mettre en garde qu'il y a un châtiment sévère qui arrive quand on n'arrive pas à pardonner aux autres. Surtout, les frères et sœurs en Christ. Jacques 12 13 nous dit, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a fait pas miséricorde. » Donc oui, il y a un avertissement, mes amis. Il y, a, il, y a, il y a cet élément de crainte de Dieu. Néanmoins, face de la parabole n'est pas tant dans la crainte, mais sur le fait que nous avons été pardonnés d'une dette sans mesure. Alors, notre cœur doit être tellement reconnaissant. Et notre cœur doit être dans une position par défaut que dit « Mon frère, ma sœur, je t'ai déjà pardonné. « Même avant que tu m'as offensé, et puisque je t'ai déjà pardonné, je vais faire tout ce que j'ai pu. Je vais marcher sur des morceaux de verre, je vais marcher à travers le feu si nécessaire, afin de réconcilier ma relation avec toi, et te montrer le meilleur de moi-même, le meilleur de mon amour et de mes, de mes attentions envers toi. Parce que c'est exactement comme ça que Dieu m'a traité au début. » Et juste au cas où mon frère, ma soeur, mon autre jus est prêt. Et pour finir, remarquez que Jésus, dans le verset 35, nous dit que le pardon doit être de tout notre cœur, de tout son cœur. Ce que ça veut dire, c'est que notre confiance, notre relation avec l'autre personne doit être restaurée. Vous allez voir votre frère ou votre sœur comme s'il n'avait jamais péché contre vous. Vous lui ferez confiance comme au début et même mieux qu'avant. Vous ne retenez rien dans votre cœur. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de suspicion. Mais vous lui donnez votre cœur, vous lui faites confiance avec votre cœur. Si l'offense était le vol, par exemple le vrai pardon fera confiance à la personne avec quelque chose de valeur. Si l'offense était, par exemple, quelque chose qui était une conséquence de l'irresponsabilité de l'autre personne, alors le vrai pardon fera confiance avec une activité importante, une responsabilité importante à l'autre personne. Si l'offense était une calomnie, alors, le vrai pardon se confiera à cette personne à nouveau, comme si la réputation n'avait été jamais touchée et vous allez rétablir une relation même mieux qu'avant. Autrement dit, le vrai pardon, le pardon du cœur, envoie l'offense dans un trou noir. Le vrai pardon ne verra jamais l'offense encore une fois, ne sera jamais touché. Et la relation redémarre à nouveau. Vous allez montrer un amour, une consolation, une relation, comme avant et même plus. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7 et 8 nous dit, en parlant de pardon, en, en, en parlant de quelqu'un qui vous offense, Paul écrit, vous devez, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Alors, vous voyez, les chrétiens nous pardonnons, mais, mais ce n'est pas juste sous la main de dire « je te pardonne » ou de, de demander pardon, mais, mais on réconfort. On va plus loin, on réaffirme notre amour pour l'autre personne, on rétablit la relation comme avant. Ce n'est pas seulement les mots, mes amis, c'est une décision qui passe à l'action d'une façon, façon proactive et d'une façon surnaturelle, dynamisée par le Saint-Esprit. Notre décision, c'est de ne pas être comme l'homme de la première, le premier homme dans l'histoire. Nous ne voulons pas garder de ressentiment. Nous ne voulons pas être rancuniers. Nous ne voulons pas garder une distance ou ne plus faire confiance. Mais on doit aller chercher à l'offenseur comme Dieu nous a cherchés, comme Dieu nous bénit aujourd'hui et il a rétabli une relation parfaite avec nous, même si on était et on est toujours des pécheurs et des rebelles. Qu'aujourd'hui soit le jour de la répentance. Que l'aujourd'hui soit le jour de la réconciliation, qu'aujourd'hui soit un nouveau jour, le jour du pardon, un pardon du cœur, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prions. Seigneur, encore une fois, on voit comme l'avare est tellement élevée pour nous. Les enfants pécheurs, les enfants immatures, les enfants révèlent. Seigneur, on avait soin de ta grâce et de ton esprit pour pouvoir vaincre l'orgueil dans notre cœur et pour pouvoir pardonner comme tu nous as pardonné. On avait soin de ta grâce pour pouvoir arriver à réconcilier notre cœur avec le cœur de l'autre personne et, et ne, je, ne plus jamais compter les dettes et, et les offenses, Seigneur. On a tellement besoin de ton aide pour pouvoir nous comporter comme toi et pas comme l'homme dans l'histoire. Nous voulons être comme le roi. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à ne pas tomber dans la tentation de devenir orgueilleux ou d'oublier la façon dont tu nous as pardonnés. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de faire grâce avec chacun de nous et donne-nous cet amour laissant les autres pour pardonner de tout notre cœur. Au nom de Jésus.